¿Cómo está la banda? Querida compañeros de este podcast llamado ¿Cómo está la banda? Feliz 2023, que les vaya de poca madre. Son los deseos tanto míos como del equipo que nos acompaña y nos ayuda a producir este podcast que ya llevamos dos años y medio haciéndolo prácticamente sin parar. Eh, le quiero dar las gracias a toda la raza, a toda la banda que ha estado apoyando tanto el nuevo sencillo de Ritmo Peligroso Pistolero. Está funcionando muy bien. Y les comento y les recuerdo que es parte de nuestro disco de 45 aniversario que vamos a lanzar en marzo de este año, si todo sale como tenemos pensado. También les quiero comentar algo que sucedió, que realmente fue una cosa inesperada. Resulta que Pilar Ortega, la directora de Aquí no pasaba nada del documental, lanzó estos CDs que aquí les vamos a compartir el arte. Y este... Fueran, fueron las últimas grabaciones que hicimos los cuatro originales de Dangerous Rhythm, o sea, el Johnny Danger, el Marcelo, el Ripsick y Piro. Y esas, esas grabaciones fueron como de mayo, junio del 83 y ya después Johnny se salió y Rip se salió y Marcelo y yo seguimos adelante con El Gato y con Jorge Dávila que tocaba el bajo con Nuevo México. Y estas, son las, estas grabaciones se rescataron mientras hacíamos el documental y Pilar decidió hacerlo un CD. Y pues trae Marielito en inglés, trae una versión de Modern Minds antes de que la produjéramos con Ricardo Choa, trae Future Oil, Petróleo Futuro, que era una cumbia punk, que es del disco de La Mira, y trae una canción inédita que se llama Day Eleven. Pues resulta que hicieron un tiraje de 500 discos, vendieron en el chopo, vendieron a domicilio, y pues las maquilaron con no sé quién, pero el cuate tuvo la maravillosa idea de no hacer pruebas y el control de calidad se fue para el carajo y los 500 discos salieron sin audio. Pero no se preocupen, los que lo compraron en el chopo o los que lo compraron por correo, se les va a mandar el original. Ahorita está todo de vacaciones, está parado un poco México, pero tan pronto regresen Pilar Ortega, le va a dar seguimiento. Y los que estén interesados en conseguir este disco con el arte del documental de aquí, no pasaba nada, pero las últimas cuatro canciones que grabó Dangerous Rhythm en 1983 lo pueden hacer a través de la página del documental Aquí no pasaba nada en Facebook. Y Pilar es una persona, pues la verdad, muy profesional y muy diligente y estoy seguro que va a sacar adelante este asunto y pues obviamente estaba indignada con este rollo. Pero bueno, así es esto, ¿no? Estas cosas a veces suceden y no hay que tampoco sacarse de dónde y ser tan radical. Eh, quiero saludar a todos nuestros suscriptores. Bienvenidos los nuevos suscriptores. Les recuerdo que los invito a que se suscriban a este canal. Lo único que tienen que hacer es hacer suscríbete aquí abajo, clic y ya están suscritos. Corran la voz a toda la familia, la colonia, el abarrote, el veterinario y a todo mundo ahí para que crezca esta comunidad. Y también los invito a que formen parte del círculo de amigos de cómo está la banda en patreon.com diagonal piropendaz. Aquí traigo un par de comentarios de YouTube que me parecieron nos parecieron bastante chidos. El primero es de Sublime Impresos 9670. Sublime Impresos 9670. Buen cotorreo. Haz más segmentos así, dependiendo la temporada. Me gustó y me entretuvo mucho el Santa. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo, mi piro. 
Que este año nos dé más sorpresas con tantas entrevistas que vienen. Excelente programa y fuerte abrazo. Gracias, carnal. Pues sí, la verdad fue idea de, de Juan Pablo, que es como el productor y el, y el director de este podcast. Y, y pues este muchos latinaron a, a quién era Santa. ¿eh? Varios dijeron que era el Chicho de Cachún, Cachún, Ra, Ra, el Fernando Arau. Pues sí, efectivamente era el buen Fernando Arau, un amigo muy querido. Por otro lado, el... Copa, el Copa César 95-27 nos mandó también este siguiente comentario. A Palomas lo descubrí en la parte más baja de mi depresión y sin duda alguna se convirtió en un apoyo con sus canciones, no solo con sus canciones, sino que además me dieron el valor de decirle a la mujer que amo lo que sentía por ella. Esto cambió mi forma de pensar y se siente súper chingón saber que somos carnales hidrocálidos del Merito Aguascalientes. Un chingón el Palomas, un maestro como ningún otro. Pues sí, efectivamente es uno de los grandes cantautores. A mí me encanta cómo compone y qué chido que te ayudó en esa etapa baja de tu vida, ¿no? Eso demuestra lo importante que es la música, lo importante es que, que, que son las letras de las canciones, cómo te pueden ayudar en una depresión, cómo te pueden ayudar a celebrar un gran momento en tu vida. Qué buen comentario, mi estimado Copa César 9527. Y gracias a Sublime Impresos 9670 también por su comentario. Amigos, esta semana no hay fan de la semana. Hay fans de la semana y son todos ustedes nuestros seguidores del podcast que desde 2020 nos vienen siguiendo y apoyando. Y esperemos que nos sigan apoyando en este 2023. A ustedes, todos ustedes, todos estos 18,300 suscriptores que tenemos son los fans de la semana imagínense que me pusiera a decir el nombre de cada uno de ustedes bueno y ahora dónde nos vamos nos vamos a una recomendaciones banda querida en este primer episodio del 2023 les traigo el quinto disco de The Tubes, Los Tubos, una banda de San Francisco. Este disco es de 1981, se llama el, The Completion Backward Principle, el principio de finalización hacia atrás. Che título Pacheco. Y en la funda de adentro salen como una especie de arquitectos, como armando un proyecto. Y la onda es como este tubo. Salen así como una bola de, de cuates científicos, una cosa así. Y aquí está como el tubo que están diseñando. Déjenme decirles que Fee Wabel, uno de los cantan el cantante, uno de los compositores de esta banda, era un tipo sumamente carismático y un frontman de primera, de primera. Yo tuve la oportunidad de verlos un par de veces y los vi precisamente con, con esta gira en 1982 en un lugar que estaba en las afueras de Los Ángeles en una zona que se llamaba Resida en un lugar que se llamaba el Country Club a mí este disco me voló la tapa porque ellos estaban teniendo problemas graves con su disquera A&M y los dejó ir y de pronto se quedaron sin disquera y resulta que gracias a Bobby Columbi un músico importantísimo de Blood, Sweat and Tears de Sangre, Sudor y Lágrimas pudieron firmar con Capitol Records y Capitol Records les hizo tres discos con la condición de que si ningún disco se vendía o funcionaba les daban la carta de retiro, pero este su primero con Capitol fue un éxito y curiosamente fue producido por David Foster, un productor que venía de hacer a Earth, Wind and Fire, que después de The Tubes comenzó a trabajar muchos años con Chicago 
que produce también el tema maravilloso de, de Lethal Weapon, de, de arma letal número 3, que si no me equivoco lo canta Sting con Eric Clapton en la guitarra, que es I, I, hate, to, I, I hate to Say It, But It's Probably Me. Esa rola la produce David Foster dentro, dentro del disco de Sting que se llama Tent Summoner's Tales. Pero bueno, el disco está producido por David Foster y tiene un sonido muy fresco y creo que encuentran un lugar muy cómodo dentro del hard pop porque The Tubes era una banda media teatral y también muy ecléctica. Yo no podría decirles que eran glam rock o que eran punk o que eran hard rock. Tenían una, una mezcla de estilos y siempre desde su primer disco fueron muy originales. También su segundo disco que se llama Young and Rich, Joven y Rico, lo produjo nuestro querido Ken Scott, que ya saben que hemos hablado mucho de él en este podcast. Pero en particular, The Completion Backward Principle trae una rola que se llama Talk to You Later que es de lo mejor que yo he oído de rock americano. O sea, un éxito redondo con una actitud musical tremenda. El baterista Prairie Prince, valga la redundancia, com comentar que hasta tocó en algún momento con XTC. Entonces eran músicos excelentes. La rola de Sushi Girl es una rola maravillosa y el disco está grabado y mezclado por Humberto Gatica, Sí, el, el chileno americano que eventualmente se volvió uno de los ingenieros más importantes en la década de los 80 entonces realmente les recomiendo acérquense a la música de The Tube siempre que recomiendo un disco les digo que se acerquen a la música en general del artista pero acérquense de veras a este disco de The Tubes de Completion Backward Principle aquí están las fotos de cada uno de los integrantes no se van a arrepentir y pónganle atención en particular a Talk To You Later a, a Sushi Girl y también I Don't Want To Wait Anymore unas rolas bien prendidas y bien intensas y la producción de David Foster es impecable al igual que la grabación y la mezcla del tremendo y admirado Humberto Gatica escúchenlo les vuelvo a desear feliz año les recuerdo que me pueden seguir en las redes sociales, en mi Instagram, en mi Facebook y en Twitter. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y también únanse al círculo del Patreon. Y si quieren comprar merchandise tanto de Ritmo Peligroso como del podcast o de cualquier otra banda de rock latinoamericano, lo pueden hacer en bonustrack.shop. Recuerden que aquí abajo están todos los links. Amigos, les recomiendo y los exhorto a que nos sigan dejando sus comentarios en YouTube porque realmente nos gusta mucho interactuar con ustedes en el canal. Eh, en este primer capítulo del año tenemos un invitado que se sale un poco del rock. Sin embargo, es un gran compositor, un gran cantautor y un gran trovador mexicano. Y estoy hablando de Edgar Oseransky. Tremendo músico y, y la verdad un compositor muy talentoso. Les voy a leer una breve semblanza. Edgar Oseransky es un cantautor nacido en la Ciudad de México, musicalmente impecable. En sus discos se encuentran historias que rescatan el valor de la cotidianidad envueltas en melodías hipnotizantes que viajan en una voz limpia e inconfundible. Un artista para descubrirse en vivo y disfrutarlo una y otra vez en sus grabaciones. Con 17 discos y más de 50 colaboraciones con diferentes artistas y en varios géneros musicales que van desde la balada hasta el Big Band y la música norteña, es considerado uno de los mejores cantautores de México. Sus grabaciones lo han hecho acreedor a una diversidad de reconocimientos como premio ASCAP y el 
premio SACM en 2004 y el Fans Choice Award en 2017 en la categoría de Trova. El que es creador del Trova Fest, tremendo proyecto, que desde 2014 se ha colocado como el festival de cantautores en habla hispana más importante del mundo, contando en su cartelera con artistas consagrados como Pablo Milanés, Oscar Chávez, Jorge Drexler, Luis Eduardo Aute y muchos más. En 2021 celebró 20 años de su primer disco Estoy Aquí, con una reedición del mismo en nuevas versiones a dueto con 12 de los artistas más importantes de Iberoamérica como Pablo Milanés, Francisco Céspedes, Mario Dom, El Gran Silencio, Benny y muchos otros. Tremendo personaje y un ser humano para mí muy sensible y muy inteligente. Así que amigos, vámonos con Edgar Oceransky en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos. de noche y de día, tú me echaste brujería. 5, 4, 3, 2, 1. Mi querido Edgar Oceransky, bienvenido a ¿Cómo está la banda, carnal? Es un placer tenerte aquí en este principio de año. Mi querido Piro. Gracias, es un placerzazo también para mí. Primero, poder conversar contigo, conversar con la audiencia de cómo está la banda y pues estar reunido con alguien que afortunadamente puedo decir que empieza a ser mi amigo, pero que es mi ídolo y mi referente desde hace muchísimo tiempo, hermano. Qué chido, qué chido. Me, me da mucho gusto, mi querido Edgar. Lo recibo con harto cariño. Hermano, ¿cómo te pasaste la Navidad? ¿Cómo has estado antes que nada? ¿Cómo pasaste estas épocas, la Navidad, el Año Nuevo? Mira, hemos estado muy bien, afortunadamente. Terminé el año con mucho trabajo todavía el 23 de diciembre, di mi último concierto. Eh, después el 24 lo pasamos en familia, el 31 también lo pasamos en familia en León, el 24 en Querétaro. Eh, y pues tratando de estar como lo más tranquilo en estos días posible, porque... El, el revolú de la gira de los últimos meses estuvo, estuvo denso. Tú sabes que una gira más allá de, lo que, de las dos horas que uno canta en un escenario, pues son todas las que te avientas en, en camión, en avión, en coche, este, esperando a que, a que empiece la prueba de sonido, todo eso. Entonces fue muy desgastante todo el, el último semestre del 2022 y nos hemos dedicado sobre todo a descansar, yo estar con mis hijas, eh, que, que tengo la dicha de, de poder compartir mucho tiempo con ellas, con la familia, con mi hermano, con mi madre y con, con ellos. Qué bonito, qué chido. Oye, este, no sé si lo comentamos hace poco que nos vimos, pero yo siempre digo que nuestro verdadero salario lo cobramos por esperar. Porque co 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 como bien dijiste, el escenario es una maravilla, la interacción con el público, pero la espera en el aeropuerto, la espera para el soundcheck, la espera para que pase por ti el transporte al lobby del hotel, la espera por el Uber en el aeropuerto. Y, y te das cuenta de, de la paciencia que tenemos que tener los músicos cuando estamos de gira, ¿no? Es que esa es como la otra parte que no se nota del trabajo, las, las horas nalga, las horas de estudio las horas de preparación, no solamente todo ese trayecto del que tú estás hablando, que estamos esperando, el tiempo que nos la pasamos leyendo, que nos la pasamos escribiendo rolas, produciendo un disco, eh, juntándote con la banda, a ver ahora, ahora con quién voy a grabar estas liras, ahora con quién voy a grabar esta bataca, ahora este, a quién quiero meter de productor. Todas esas cosas son las que resultan después en las dos horas del show, ¿no? Y entonces efectivamente nos pagan por todas esas 
eh, larguísimas horas de espera de nosotros y de nuestra gente, ¿no, carnal? O sea, las horas que nuestra gente nos está esperando, los días que nuestra gente, nuestra familia, nos está esperando a que volvamos a casa. ¿no? Muy cierto, muy cierto. A mí, a mí el estudio y, la tra y trabajar con el productor y estar metido en el estudio... Es algo que también me da muchísimo placer, pero la espera, si hay veces que me tengo que programar emocional y mentalmente para, para tolerarlo, porque a veces son esperas este, pues un poco fuera de, de contexto, ¿no? Y se cuelgan, y cuando un soundcheck se cuelga y ese tipo de cosas. Y pues hay que. Son cosas que, que no te puedes evitar, que por mucho de repente que uno diga, pues es que yo soy el artista, este, no me hagan esperar. Tú eres el que más tienes que esperar, ¿no? Porque aparte, platicaba alguna vez con los amigos, eh, filosóficamente nadie es indispensable, pero en nuestro trabajo específicamente somos indispensables, porque tú no puedes ir a un concierto, tú no pudiste haber pagado por un concierto este, para ir a ver a... Edgar Oseransky y que de repente te mande un suplente. Eso es algo que no claro. es posible en nuestra profesión. O sea, ahí sí, en ese pedacito de tiempo, somos, eh, no sé si indispensables, pero sí eh, no nos pueden cambiar por otra pieza del rompecabezas, digamos. Entonces, eso lleva a un nivel de compromiso eh, muy, muy grande. O sea, tú tienes que estar bien para que todo lo demás se sostenga. Y entonces sí tienes que aguantar vara en un soundcheck y sí tienes que aguantar vara en un aeropuerto y no te puedes poner ningunos moños porque si dices yo soy el artista y entonces ya me cansé de esperar y no tomo ese avión, pues no hay concierto, brother. Claro, entonces, claro, mentira, claro. Pero... no, te tienes que adaptar, por supuesto, por supuesto. Edgar, ¿y tú empezaste a tocar la lira desde chavo o fue algo que empezaste a agarrar ya un poco más de adolescente? ¿Cómo se dio todo este asunto de, de la música luego de la composición en ti? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, la guitarra fue un... ¿Cómo te puedo decir? La guitarra fue un anzuelo, brother. La guitarra es un elemento que estuvo en mi casa desde siempre, porque mis abuelos de los dos lados paternos tocaron la guitarra, eh, mi padre toca la guitarra, mis tíos, varios de mis primos, hay gente incluso que se dedicó a la música en mi familia. Mi tío abuelo tuvo un trío con el que mantuvo a su familia taloneando en las cantinas durante, no sé, 40 años o yo qué sé. Oh, este hijo fue cantante también, eh, que también estuvo cantando en los bares mucho tiempo. Entonces la guitarra era un elemento eh, que siempre estaba ahí, pues como puede estar un sartén en una cocina, básicamente. Pero de ahí, y es más, y te enseñan a cocinar cuando eres chavo para que seas independiente. Pero de que sepas cocinar a que te quieras dedicar a ser chef, eso es otra cosa completamente distinta. Y entonces eh, yo agarré la guitarra en la secundaria para aprenderme mis primeros boleros de Álvaro Carrillo y mis primeras canciones de Los Hombres G. Eh, y después de eso me armé una bandita en la preparatoria porque había varios compañeros míos del salón a los que también les gustaba la música y resulta que uno eh, se acababa de comprar una batería mi amigo Ernesto Treviño y luego José Luis Bobadilla que en paz descanse había comprado una guitarra eléctrica yo me acababa de comprar una guitarra acústica conseguimos un bajista y empezamos a ensayar como tú sabes que se arman las bandas de rock para jugar primero y para 
desfogar un poquito la energía que tienes cuando eres adolescente. Luego de eso, cuando yo termino la preparatoria eh, y estoy esperando entrar a la universidad, eh, pues necesitaba lana para sustentar la universidad. A mí se había acabado la beca de la prepa y había accedido a, a la UNAM a estudiar psicología. Entonces me tenía que juntar una lana. Y empecé a cantar en los camiones todo ese verano del 93. Y en uno de esos camiones, Cecilia Pellicer, mi amiga, eh, sobrina nieta del poeta Carlos Pellicer, que era mi compañera de la preparatoria, que tenía una banda de punk en la que, con la que coincidíamos en las tocadas, yo con mi banda de rock y ella con su banda de punk. Eh, me ven en uno de esos camiones cantando y me dice niño, porque así me dicen mis compas de la prepa. ¿Qué pasó, niño? ¿Qué, qué haces aquí, cabrón? ¿No? Yo le decía, pues sacando para la chuleta. Y me dice, mira, acabo de ir al sapo cancionero para ver si me dan, si me dan chance de ir a cantar. Y me dijeron que ya tenían el lugar del compositor ocupado. Eh, las peñas, para la gente que nos está viendo en otros lugares, las peñas en México eh, eran eh, centros donde se hacían eh, diferentes espectáculos musicales en una noche. Tú podías tener a un comediante, podías tener un grupo de folclore, podías tener a un cantautor, podías tener a alguien que hiciera covers de, de trova y podías tener de repente un ventríloco. Este, había diferentes números durante la noche. Y el número del cantautor ya estaba ocupado nada más y nada menos que por Fernando Delgadillo. Entonces el gerente de la peña, Pepe Taimani, le dice, pero ¿sabes qué me falta? Me falta un dueto que hagan covers de trova, de trova cubana, de canción latinoamericana, de canciones mexicanas. Y entonces Cecilia me dice, ¿por qué no nos armamos ese dueto tú y yo? Y yo, feliz de la vida. Nos, nos fuimos a su casa la siguiente semana, nos montamos cinco rolas, nos fuimos a hacer nuestra audición al sapo cancionero, y me quedé durante siete años ahí, siete años, este, primero un año con ella, después eh, hice otro dueto, luego otro dueto, luego me junté con un poeta y luego empecé a escribir canciones a los 20, 20 años más o menos, que de pronto veo que la música está empezando a ocupar un papel que yo no tenía contemplado en mi vida. Yo honestamente quería ser psicólogo, yo quería ser psicoanalista o, o neuropsicólogo y, y para eso yo me estaba preparando pero la música de repente me empezó así a jalar, a jalar, a jalar y un día me acuerdo mucho de un, de un productor argentino con el que caí por azares del destino que me dijo, oye pues, pues te recomendaron conmigo este, a ver cuéntame qué haces no y le dije, pues yo canto canciones como de qué tipo de canciones. Y ya le empecé a cantar rolas de David Aro y rolas del Marcial Alejandro y rolas del Delgadillo. Uy, el buen Marcial, cabrón. Marcial, era, que, era, que terminó era, siendo mi canal y mi maestro. Sí, ¿no? buen o sea, cuate. Yo también era muy amigo de él. Tú sabes, gran, gran poeta, gran poeta, ¿no? El, el, el Marcial. Y entonces el argentino este, buena onda, me dice... Eh, y, pero cántame una canción tuya. Y le dije, es que yo no escribo canciones, yo, yo canto. Yo soy intérprete. Yo pensando en, en, en los intérpretes, ¿no? Como Eugenia León, eh, como Guadalupe Pineda, 
Eso es un tema que a mí me gustaba escuchar, ¿no? Y me dijo, mira, Edgar, te voy a, te voy a plantear algo que no te va a gustar. Eh, no tienes la voz de Luis Miguel y no tienes la cara de Ricky Martin. Güey. Entonces, <risa> tú como cantante no la vas a hacer, brother. O sea, o compones canciones, porque lo que sí estoy viendo es que te interesa cierta parte del mundo de la que deberías empezar a hablar. Ahí es donde está tu lugar. Y yo ese día que me dijo tú de cantante no sirves, me encabroné mucho, pero ese día escribí mi primera canción con el encabronamiento que él me provocó. Claro. Y se la agradeció al, 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 a la fecha. O sea, al día de hoy yo le sigo agradeciendo a, a este maestro que me haya dicho una neta tan a rajatabla y que me cambió la vida. Entonces ahí empecé a escribir canciones. Interesante anécdota. Y era un ejecutivo de alguna disquera transnacional, seguramente, ¿no? Pues fíjate que no, pero era, era un productor musical. O sea, de estos tipos que tú llegabas con tus rolas y él te armaba en el disco. Que cuando llegó a México, él ya se había dedicado un poco al rock en la Argentina, pero llegó aquí y sobre todo se dedicó a la publicidad, ¿no? A los comerciales, etcétera. Okay. Y quería empezar a armar otra vez cosas como de artistas, no solamente de publicidad, sino cosas como de artistas. Incluso yo con él empecé a trabajar algunas cosas, le montaba canciones para algunas canciones que le escribía y que mostraba a algún artista o alguna editora, etcétera. Pero, pero fíjate que, que yo creo que su honestidad y su, y su ojo fue muy bueno, fue muy clínico. O sea, él me pudo haber mareado y dicho, ay, qué padre, qué bonito este. No me hables, yo te hablo. Como me dijeron 350 más de la industria, ¿no? Pero él fue así muy, muy neto conmigo y eso ¿Y me gustó. ¿Qué año fue ese, Edgar? Mira, eso en el 95, que yo tenía 20 años, porque todavía estaba en la universidad. Y incluso una de las cosas que a mí medio me encabronaron ese día fue ¿Qué chingados hago aquí, cabrón? Si yo estoy estudiando la carrera y yo me quiero dedicar a la psicología, no a la música. ¿Qué estoy haciendo escuchando cosas que que no vienen en, en mi futuro, pero la vida me, me puso ahí, la vida me claro. puso ahí y, y me cambió el camino por completo. Y vaya que si te puso, carnal, porque acabas de cumplir el, el año pasado, en el 2021 cumpliste 20 años de carrera y tienes 17 discos. Eh, ¿Eres una persona muy disciplinada para componer o, o simplemente tienes constantemente la inspiración para estar creando? Mira, el año pasado cumplí 20 años de que saqué mi primer disco. Eh, yo voy a cumplir el próximo año, en realidad 30 años de haber empezado okay. a cantar en el sapo cancionero, pero se cumplieron 20 años de hacer ese primer disco. Tengo 17, como tú lo acabas de decir, de los cuales hay nueve discos inéditos, o sea, de canciones nuevas en cada uno de ellos, y los demás pues son o discos de duetos o discos en vivo o este discos que he hecho en conjunto con otros artistas, etcétera. Pero en realidad escribo poco. Me, me pasó al principio, como yo creo que le pasa a cualquier compositor, que cuando te abren la llave, más bien cuando descubres esa llave, pues le explotas lo más que puedes. no Y entonces es más cantidad que otra cosa. Y poco a poco fui afinando el lápiz. Y afinando la intención también y afinando qué sí quería hacer, qué no quería hacer, porque hice de, hice de muchas cosas, no solo muchas canciones para mí, que al, al final yo les escuchaba y decía 
puta, ¿no? Qué canción tan fea. Y la guardaba, ¿no? Y era para <risa> mí un ejercicio. Y fueron muy buenos ejercicios. Pero también en algún punto eh, me empezaron a buscar de las editoras y escribí muchas canciones que me pedían para otros artistas, pero que tampoco me grabaron, ¿sabes? O sea, a mí otros artistas me han grabado creo que cuatro, cuatro canciones. Si bien te va, y ninguna de ellas la colocó una editora. Siempre fue o porque estaba yo con el compositor o porque estaba yo con el cantante y ahí armábamos la rola. Pero eso también fue un ejercicio primero de, de arrastrar el lápiz mucho, de entender hasta distintas corrientes musicales, porque yo escribí norteño, escribí baladas, escribí este eh, grupero, escribí de todo, de lo que me pedían yo iba y me ponía, ¿no? Pero también fue un ejercicio de decir, bueno, ¿quiero hacer esto o no quiero hacer esto? Y con el tiempo me di cuenta que justo eso no era lo que yo quería hacer. Yo tengo grandes amigos a los que respeto enormemente que se dedican a hacer canciones para otros artistas y son buenísimos. Son buenísimos en lo que hacen. Yo no supe hacerlo. Mi camino no fue ese porque las únicas canciones que a mí terminaban chuleándome eran las que hablaban de mi vida más personal. Y esas son las que nadie te graba más que tú, ¿sabes? Entonces dije, bueno, entonces mi camino en realidad es el del cantautor, no es el del compositor. Ya me habían dicho que no era el del cantante y el del camino del cantautor ese fue en el que yo me sentí realmente cómodo y me sentí útil ante, ante mi audiencia. De acuerdo, de acuerdo. Qué, qué buen punto de vista. Oye, o sea que entonces fue un trayecto, una espera de 10 años hasta grabar tu primer disco. Sí, fueron casi 10 años. Empecé a cantar en el 93, el primer disco salió en 2001. Fueron 8 años de espera y no de espera. Te voy a, te voy a decir por qué no fueron de espera, fueron de preparación. Eh, de este mundo en el que yo ya me crié musicalmente, que era el mundo de las peñas, se acostumbraba mucho que ya existían unas cosas que se llamaban portaestudios, que era una cassette no? con cuatro, ocho o dieciséis canales donde tú podías. Fue, fue, fue el principio de la democratización de los estudios de grabación, no? Y el famoso pimponeo. Te acuerdas con es, esos portaestudios, con el Tasca? Y empezabas a pimponear, grababas una lira y luego grababas una voz y luego grababas la segunda ahí encima. Entonces era, era un ejercicio muy, eh, muy didáctico, ¿no? Hay discos que yo conozco de Fernando Elgadillo, por ejemplo, el primero, los dos primeros de Fernando, que se grabaron en Portestudio Tascam de claro, Cuatro Canales claro. y que vendieron cientos de miles de copias, brother, así, sin mezclas, sin máster, sin efectos, sin nada, ¿no? Simplemente la guitarra, la voz y luego le metían por ahí otro instrumento y lo que importaba pues era la esencia de la rola, ¿no? Entonces... Yo vengo de ese mundo en el que eso ya era una posibilidad. Entonces yo recuerdo que cuando yo ya tenía mis primeras 10, 12 rolas, ya me andaba yo de gira por Puebla, por Pachuca, por Cuernavaca, etcétera. La gente me decía, ¿por qué no te grabas un, un demo? ¿Por qué no te grabas un cassette? Eso me lo dijeron desde el 96, 97 y mi primer disco lo grabé en 2001. Y yo decía, es que yo no quiero grabar un demo, ja. No sé, era una cosa en mi cabeza que decía no quiero un demo. Mejor me, me tomo el tiempo necesario porque no me siento primero preparado. 
no es lo mismo tener 10 rolas para meter en un cassette que tener 10 buenas rolas y luego que saber cantar bien esas 10 rolas y luego querer defenderlas el resto de tu vida, güey, porque ese demo te va a perseguir por el resto de tu vida y de repente si te sientes avergonzado de eso que hiciste al principio, pues no sé qué tan fácil sea. Yo tengo la dicha de no sentirme avergonzado de ninguno de mis trabajos, aunque ahorita ninguno haya algunos que no me representen, no me siento avergonzado de ninguno de ellos. Entonces yo me fui esperando hasta que llegó el punto en el que dije ahora sí tengo para hacer un disco. Eso habrá sido finales del 99 y me piden que produzca el disco de un poeta con el que yo andaba girando que se llama Edel Juárez. Le hablo a mi gran amigo del alma Mario Dom de, de Camila que desde entonces hacíamos cosas juntos y le dije, brother, vamos a aventarnos este disco porque yo solo ni de broma, ¿no? Mario ya tenía Cayo produciendo algunas cosas, él ya tenía su estudio, tenía sus micros, tenía su compu, tenía su teclado chingón. Y entonces juntos coprodujimos buena parte de ese disco que se llamó Títeres de Tú, que era un disco muy sui generis de un poeta eh, con algunos cantautores, pero no solo era eso. Había canciones, ah, perdón, había tracks que eran solamente los poemas que nosotros le metíamos secuencias y guitarras eléctricas y cosas así. Entonces, cuando eso sucede, yo me doy cuenta que ya estoy preparado para hacer un disco. Escojo las 10 rolas, me voy con el mismo Mario a su casa y le digo, carnal, quiero hacer mi primer disco. Y lo quiero hacer independiente, porque lo mismo, el mundo del que yo venía era un mundo independiente. Mexicanto, Filio, Oscar Chávez, toda esa gente a la que yo veía en los conciertos eran artistas independientes. Entonces ese era mi referente. Eh, me junto una lana para pagarle a Mario los 10 primeros demos que ya sonaran a lo que yo quería que sonara. Bueno, él y yo para después eso traducirlo a instrumentos reales, tener dinero para pagar músicos, para pagar un estudio, mezcla, máster, etc. Entonces me armo ese, 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 ahora sí, ese demo de 10 canciones y empecé a buscar dinero. A ver si me encontraba algún patrocinador, a ver si algún amigo, no sé qué. Y ese demo llegó a Sony Music. Y resulta que me fueron a buscar, me fueron a ver al, al péndulo de la condesa, y, y me acuerdo que Kevin y Paul, que eran quienes, quienes dirigían en ese momento el, el AIR y el director de la compañía de discos, después del show me dijeron, ¿qué necesitas para hacer un disco? Y yo les dije, pues, 60 mil pesos, porque yo ya había hecho mis cuentas y yo sabía que yo con 60 mil baros le pagaba a los músicos, pagaba el estudio, pagaba la mezcla, el máster y hasta una maquilita de mil discos. Te estoy hablando que 60 mil pesos eran dos mil dólares, ¿no? Eh, o sea, nada, y para perdón, Sony menos. Perdón, perdón, 20 mil dólares, perdóname, 20 mil dólares porque el dólar estaba a tres, tres okay. pesos. ¿no? Y entonces me acuerdo que Paul me dice, va, ven el lunes a la oficina y te hago un cheque. Y así fue. Yo llegué el lunes a su oficina Literal, me hizo un cheque por 60 mil pesos, 
me lo dio y me dice, tienes un mes el estudio de Sony Music. ¿Sin firmar ningún contrato? Nada. Me dice, cuando termine, mi historia con las disqueras es también de verdad milagrosa, porque... No, esto, es, esto para mí es así. Nunca había oído una cosa así, ¿eh? Yo Qué tampoco. Bárbaro. Qué bárbaro. Entonces me dijeron, ahí está la lana, ahí está el estudio. Cuando termines, me lo traes. Entonces, Además, el, estu el estudio de Sony, mi querido estudio Edgar. Yo gran estudio. Era el mejor estudio que había en Latinoamérica, ¿no? O sea, tremendo estudiazo. Y entonces le empiezo a hablar a mis compas, eh, le, le hablo a Mario, a Mario Dom, y le dije, brother, ya tenemos la lana para hacer el disco que tú y yo hicimos, este, pues vente a terminar de producirlo conmigo. Y me dijo, ¿qué crees, güey? Que estos mismos cabrones me acaban de decir lo mismo y me voy a Los Ángeles a grabar mi primer disco. Él era bastante más ducho que yo y él no les pidió 30 mil sí. dólares, sino que les pidió bastante más. Y se los dieron, ¿no? Entonces me quedé yo un poquito este, solo y me junté de mis amigos y ahí fue que hicimos el disco. Yo decidí qué canciones eran, yo decidí qué arreglos eran, yo decidí quién lo mezclaba, quién lo masterizaba. Yo decidí todo. Entonces con el disco, es más, hasta las fotos, el arte, todo lo decidí yo. Y con el disco terminado llegué a Sony y les dije, esto es lo que pude hacer. Ah, perfecto. ¿Cuál quieres que sea tu primer sencillo? Ah, cabrón, bueno, pues este. Y así empezó mi historia discográfica. Fueron, es más, creo que yo mi contrato con ellos lo habré firmado como al mes de que salió el primer sencillo, porque todavía ellos estaban diciendo vamos a ver medio cómo le empieza a ir para ver si lo firmamos o no, porque si no, para ellos 60 mil pesos perdidos no era nada. Claro. Pero luego para qué te embarcas con un artista, no? Y como al mes del primer sencillo fue que en realidad me firmaron. Oye, ¿y quién te mezcló ese primer disco? Ese primer disco lo mezcló y lo masterizó mi querido amigo Juan Suitalski. Uy, mi hermano, tuvimos un estudio juntos. Mm. Sí, acento. Ya, ya sabes sí, la sí, calidad. No, de... qué, qué maravilla. Sí, no, Juan, son palabras mayores. Muy querido, gran amigo. Tuvimos un estudio con Marcelo Arambur, el fundador conmigo de Dangerous Rhythm, el Oso Pavón y Juan Suitalski. Wow. Muchos años, desde 1986 a 1992. ¿En dónde estaba? Acento, en, en Edgar Allan Poe y Homero, en una esquina. Ahí en una a, a una o dos cuadras de Molière. Sí, ahí grabó wow. Guadalupe Pineda, grabó este Tania Libertad, Eugenia León. También teníamos una compañía de jingles en aquellos años y hicimos bastantes jingles en los 80. Uy, qué maravilla. Eh, no, sí, y... pero, pero Juan, y, y luego con Juan también grabamos el disco de los humanos en su estudio La Ventana. Ahí lo mm. grabamos y lo produjimos Nacho Acosta y yo, el, el único que grabamos el instinto animal con opción sónica. No, pero Juan es una garantía maravillosa. Qué, qué bueno, no sabía que habías trabajado con Juan y fíjate en tu primer disco, qué chingón. El primero, y fíjate que yo tenía el referente de él justo de las personas de las que tú me estás hablando, de Eugenia León, bueno, también de Fernando Elgadillo, que acababa de hacer un disco con él, eh, de... Eh, de Eugenio Toussaint, que, que lo conocí a, a mi querido Eugenio, lo conocí en el estudio de Juan. Eso fue otra de las bendiciones. Eran muy amigos. Eran compadres, ¿no? Este, una de las bendiciones enormes que yo tuve en mi vida y que vienen de este primer disco es que yo te conté que yo hice primero 10 demos, ¿no? Pero un día estando en el estudio ya mezclando ese disco, 
en el, en el estudio de Sony, eh, perdón, en el, en el estudio de, de, de Juan, eh, yo había visto en el estudio de Sony un piano de Cola Steinway que tienen ahí y lo tenían guardado ahí con su, sí. este, con, con su franelita y no sé qué. Y todo la, todos los pianos de mi disco son teclados, ¿no? Y yo decía, puta, qué ganas de hacer una canción con un piano de verdad, ¿no? Y tenía yo esa cosa en la cabeza. Y mezclando un día en casa de Juan, llega Eugenio Tucent. Y entonces fue como, como que se apareció San Pedro para mí, ¿no? O sea, guau, <risa> wow, ¿qué hace este brother aquí, cabrón, no? Y bueno, terminan su conversación, ellos no sé qué, él iba a dejarle no sé qué cosas a Juan. Y le digo, oye, Juan, este, no seas cabrón, pre preséntamelo, ¿no? O sea, ya sé que me lo presentaste aquí, de hola, mucho gusto, pero me encantaría grabar algo con él. Me pasó su teléfono y estuve como una semana dándole vueltas a ver para qué le iba yo a hablar a Eugenio Tucent. Y me acordé de una canción que no, yo, que no venía en esos primeros demos, que se llama Un Beso Grande, que era una canción muy en la onda bolero swing. Y a mí me había volado la cabeza el disco de Vida Loca de Pancho Céspedes que había salido un, unos años antes. ¿no? Y era toda esa onda y es todo el sonido de Eugenio Toussaint. Este, en, el, en el piano, pues, sobre todo. Hay otros pianistas ahí, ¿no? Pero... Eh, Dije, va a ser un beso grande. Esta es la rola que yo quiero grabar con, con Eugenio. Me armé el, la, la base, ¿no? Con trabajo, guitarra eléctrica, batería. Y entonces le, le hablo a Eugenio, ¿no? Y le digo, oye, Eugenio, mira, pues si te acuerdas, nos conocimos en el estudio de Juan y, y quisiera que grabaras un, un piano para una canción mía. Eh, pues, ¿cuánto me cuesta por, por eso, no? Y me dice... Ay, Edgar, mira, pues, pues no, no te conozco y, y no es que yo voy y te grabo un piano. O sea, ¿qué quieres? ¿Que haga un arreglo? ¿Qué, o sea, ¿qué es lo que tú necesitas? Le dije, no, el, el arreglo ya está hecho. <risa> Era una base de una batería y un contrabajo y una guitarra eléctrica, ¿no? Eh, me dice, mira, lo que yo cobro, tú no me lo puedes pagar. Así te lo pongo. Pero... pues eres amigo de mi compadre y por algo te dio mi teléfono. Entonces te voy a proponer lo que sí. Tal día a tal hora yo me voy al estudio de Sony, que me tengan el piano afinado, microfoneado. Ellos ya saben cómo me gusta mi grabar. Yo voy a ir y voy a grabar ese tema. Si me gusta, te lo regalo. Pero si no me gusta, de todos lo voy a grabar ahórrate una lana, porque entonces me vas a pagar mi piano. Y yo temerariamente se lo acepté. Organicé todo en Sony, estaba todo mundo ahí que no se la creían. Me acuerdo que en el estudio de al lado estaba grabando un proyecto Markovich y se enteró Markovich que iba a estar ahí Eugenio y se fue para allá. Estaba todo mundo ahí este, esperando a que llegara Eugenio. ¿no? Grabó, el escuchó el tema yo le di un, un cifrado todo maltrecho que había hecho. Lo corrigió a primera escucha, se metió, me grabó dos tomas y cuando salió 
me dijo, no me debes nada, solamente invítame a tu siguiente disco. Y ahí empezó una amistad con Eugenio Tucente. Qué suave. Y, que, ¿Y este, este, esta canción está en tu primer disco también. Está en mi primer disco porque eh, pues ya, ya que estábamos mezclando y todo, dije a mí, no me importa, yo tengo que claro. meter esta canción aquí. O sea que estaba, estaba Juan Suitaski en cabina grabando Eugenio Tucent. No, Juan no grabó, Juan solo mezcló. Ok. Hizo, estaba, ahorita no recuerdo quién era el ingeniero de planta de, de Sony. En, en ¿No ese sería momento. Rodolfo Vázquez? El Rodo. no, Rodolfo, porque a Rodolfo lo conocí después y lo conocí bastante bien. Sí. Era, Oye, no y me entonces acuerdo. mezclaste en el estudio de Juan el que está en Avenida Toluca. Exactamente, sí. el que está en su casa. Está bueno. No, pues qué, 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 qué buenas historias estas, Segado. ¿eh? Puta, deberías escribir un libro o una novela. <risa> a mí, fíjate que afortunadamente ya tuve la dicha de que hace dos años escribí mi primer libro de, de poemas. De, pues de poemas y de, y de historias, ¿no? También. En realidad sí. hay, hay, hay pocos poemas, pero sobre todo hay anécdotas, porque creo que mucho tiene que ver con cómo uno cuenta la historia. Eh, las mismas cosas, o, o yo sí puedo pensar que a nosotros nos pasan cosas un poquito distintas a la mayor parte de la gente, pero tampoco somos extraterrestres. Tiene mucho que ver con cómo te lo tomas tú, ¿sabes? Con cómo lo cuentas, con cómo lo, con cómo lo tomas en tu vida de sorpresivo o no. Porque sí, pudiste, yo ah, pues es que conocí a un pianista bien chingón y, y grabó una rola conmigo. No, para mí todo esto se convirtió en una gran anécdota. Claro. Y, y todo tiene que ver el hecho incluso de hacer canciones. Es cómo cuentas las mismas cosas que le pasan a todo mundo. No recuerdo una vez que estábamos eh, con amigos que seguramente tú debes de conocer Juan Carlos Novelo, que en paz descanse, que fue mi baterista unos años y con Rocino Serrano, que fue productor de mi, de mi tercer, bueno, productor de unas rolas del segundo disco. Estábamos eh, terminando la presentación de mi segundo disco en un lugar que se llama La Martinera, allá en, en Plaza Loreto. Entonces, eh, pues queríamos ir por el último trago. Ya estaban cerrando la martinera y Rocino, con ese, con ese arrojo españolete que tiene, le dice al de, al, al de la entrada, oye, pero es que aquí te traigo un artista, cabrón, no me vas a cerrar, si aquí hay todavía hay gente adentro, no sé qué. Sí, pero ya están, o sea, ya cerramos la barra y estamos esperando a que paguen la cuenta. Bueno, por eso, déjanos entrar, ¿no? En lo que se va todo el mundo, déjanos por el, la caminera. Eso se convirtió en que el dueño del lugar le dio las llaves al de la barra. Nosotros seguíamos ahí y el de la barra se brinca con nosotros y se sienta, saca el la última botella de whisky y dice esta va por mi cuenta. Nada más porque platican bien sabroso. Todo esto tiene que ver con eso, ¿sabes? Claro. Puedes platicar las mismas cosas, la cosa es cómo las conversas. Totalmente. Sí, pues el ojo de cada quien, ¿no? Edgar, tienes, estaba leyendo en tu biografía, tienes aproximadamente 50 colaboraciones con diferentes autores o cantantes. ¿Cuál es una que realmente recuerdes de una manera especial? Puta, eso es, eso es una pregunta de verdad, de verdad, difícil. No, no, no como de concurso de Miss Universo de ¡Ay, qué difícil será nuestra decisión! No, es difícil porque las personas con las que he colaborado ha sido gente o que se ha acercado a mí de una manera muy cariñosa y muy, eh, 
que me han tomado en gran importancia para ellos o viceversa, que yo me he acercado a cada artista porque me importan mucho, porque han sido parte de mi vida. Pero te puedo decir que de las colaboraciones que yo más eh, puedo conservar en, en, en mí como algo casi milagroso, no sé, eh, Manzanero, eh, Pancho Céspedes, eh, David Summers, que fue pues una muy buena parte de mi historia de la secundaria y de la preparatoria con, con las baladas de los hombres G, que hay una gran influencia de sus baladas en mis canciones. Eh, la Sonora Santanera, creo que son de los que ahorita agoté pronto, Pablo Milanés, sí. eh, Alejandro Lerner, de bote pronto te podría decir que han sido como las que yo pude haber dicho, bueno, tal vez no las 50, estas cinco me hacen la carrera. Bien, bien, no, de acuerdo, tremendos compositores, intérpretes, a mí Pablo Milanés, desde que lo vi hace mil años, 40 años, yo creo que lo vi con Silvio en el Auditorio Nacional, en el Viejo, me, me gustó muchísimo. ¿Tú crees que la mayoría, o, o no sé, ¿Por qué, ¿Por qué los cantautores le cantan tanto al amor? Porque además le cantan de maneras muy diferentes. No hay como una especie de, de, de manera lineal de acercarse al romanticismo, sino le dan como muchos, muchas formas, ¿no? muchas maneras de hablar al respecto. Mira, yo creo que el cantautor entiende que la vida cotidiana es lo más importante que tienes. <coughs> Como te decía hace rato, no necesitas ser extraterrestre para que tu vida sea extraordinaria. El cantautor entiende que en la vida cotidiana, en la vida normal, es donde se encuentran los milagros. Y que, eh, qué cosa más importante en tu vida cotidiana que el amor. No existe una cosa más importante en el universo que no sea el amor, pero ya de por sí en tu vida cotidiana. Y le escribimos al amor no solamente al amor de pareja, le escribimos al amor, a, yo te puedo hablar desde mi lado, ¿no? pero le escribo al amor a, a mis hijas, el amor a mi oficio. Eh, conozco grandes compositores que han hecho canciones de amor a su país, maravillosas, este, de amor a los amigos. Y yo creo que tiene que ver con eso, con la importancia que tú realmente le das a tu propia vida sin, sin irnos al, al lado este del... Eh, del narcisismo, de qué, qué, de qué grande es mi vida. No, es que de, decía Einstein, hay dos maneras de ver la vida, como si nada fuera un milagro o como si todo fuera un milagro. Y yo creo que nosotros decidimos ver nuestra vida como que todo es milagroso. Entonces solamente te conviertes en el, eh, en el narrador de lo que está sucediendo, de los milagros que te tocó presenciar. Tengo un escritor más bien periodista, amigo mío, que en sus emails siempre firma si no crees en los milagros, no eres realista. Es, me parece una gran, gran frase. ¿Es cierto? ¿Quién es? Ramón Mestre. Ramón Mestre. Ramón Mestre. Eh, fue editor del Miami Herald muchos años y ya está medio retirado, pero se dedica mucho a asesorar escritores y, y ese tipo de uh -huh. cosas. no Un personaje muy culto, que, que nos conocemos hace muchísimos años. Oye, platícanos un poco de, 
de este disco, este disco DVD que te aventaste en el Metropolitan, que también yo creo que es una meta importante en tu carrera, eh, que filmaste el concierto y grabaste en vivo. ¿Cómo se dio todo ese proyecto? Tú lo diseñaste, tú lo produjiste. Estuve, supongo que tocas la guitarra acústica en todas las canciones. ¿Quiénes te acompañaron? Platícanos un poco más de ese proyecto. Como tú bien dices, el Metropolitan es uno de los lugares icónicos, ¿no? De acuerdo. Y que no solo tiene que ver con la cantidad de gente que entra a verte, sino desde con el edificio en sí. O sea, ese edificio tiene una historia. Y me acuerdo que el primer teatro metropolitano que yo hice por ahí del 2015 o 16, eh, llevé a mi abuelo eh, que había sido, eh, había trabajado en la industria del cine como... Eh, como organizador de funciones, ¿no? O sea, él era el que programaba en, en X y Y cine. Y como tú sabes, el Teatro Metropolitan era el cine Metropolitan. Entonces yo llevé a mi abuelo ahí para que me viera la primera vez y él se quedó, bueno, recordando sus años mozos, ¿no? Entonces dije, tenemos que hacer un concierto primero en el Metropolitan del que para mí en, hasta ese momento era el mejor disco que yo había realizado, que se llama Escarlata. Y quería traer varios invitados. Eh, está Maruán y Diego Ojeda de, de España. Está María Bernal de México, que es eh, coautora conmigo de una canción muy bonita que se llama No me quiero enamorar, que nos grabó Kalimba, que, canción que hicimos también con Mario Dom. Eh, Está Bernardo Quesada, que ha sido el productor de mis últimos discos y el director de mi banda y arreglista por muchos años. Entonces, le echamos toda la carne al asador. Yo hice un disco con Big Band en el año 2013-14. Entonces, quisimos meter un poquito de Big Band. Armamos toda una banda con 17 metales. Armamos una, una orquesta de cuerdas, más aparte de la banda que a mí me acompaña normalmente. Y dije, esto va a ser el agasajo para mí y para mi público por lograr estar en este sitio eh, y sentirnos tan afortunados. Una semana antes de que fuera el show, mi hermano, que es mi manager, mi hermana ayer, que le digo, eh, <risa> me dice, Edgar, tenemos que grabar esto, cabrón. Tenemos que documentarlo. Y yo... Eh, neurótico que soy, le dije güey, no se puede planear una grabación en vivo en una semana, le digo, no es nada más ponle play record, le digo, necesitamos bla, 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 bla bla, chingo de cosas más le dije, la verdad es que no tengo cabeza, cabrón. yo estoy concentrado en los ensayos en la, y no me parece buena idea, yo no me voy a poder concentrar eh, la neta es que yo no le entro, güey y me dijo, bueno, yo me lo aviento. ¿Neta? Sí, yo me lo aviento. Le dije, bueno, entonces necesitas pa, 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 pa. Le hice una lista. Todo esto. Si no, yo no lo grabo. Así seas mi carnal. Yo no voy a trabajar con un productor de un disco que, que, no, que no haría lo que yo hago por mí. ¿no? Y se aventó una chambota. Se aventó una chambota y, y dijo, pues tenemos que documentar este momento. No solamente te lo quedes para ti, Edgar. O sea, sé que va a ser un momento bellísimo para ti y para tu público. Pero esto tiene que quedar para tu historia, por del tamaño que sea tu historia, pero tiene que quedar para tu historia. 
Y así fue que él se aventó esa, esa idea y bueno, pues tuvimos que contratar obviamente mucho más gente, gente que grabara, aparte este, la sesión, no solamente ya sabes el audio de en vivo de la sala, eh, otra iluminación, cámaras, etcétera, ah. para que realmente el disco en vivo fuera un disco en vivo, porque al final sí hicimos, yo te diré que me habrá aventado ocho o diez overdubs en todo el disco, ¿no? Porque había cosas que de repente se salían de, de control y eran inafinables, ¿no? Pero el disco quedó como estaba, ¿no? Como, como se grabó. Lo único que llegamos a hacer fue que tal vez quitamos tres o cuatro canciones que al final no me gustó cómo quedaron, pero creo que mi hermano tuvo un gran tino al decirme que teníamos que documentar ese momento. No, y también que, se, que le haya dado seguimiento a la producción sin involucrarte tanto, ¿no? Y meterte más carga de estrés y todo eso, porque ya me imagino la chambota de estar con unas cuerdas, con una banda de Big Band y además con tu banda, ¿no? O sea, no sí. era un show cualquiera. No, 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 era una cosa que nos conllevaba... Era un reto. Muy largos, ¿no? Ensayos muy, muy largos, muy comprometidos, eh, porque también los presupuestos... Que, que manejamos desde la independencia son muy distintos, ¿no? O sea, todo sale de nuestra bolsa. Entonces, no es lo mismo decir, yo voy a ensayar durante un mes para grabar un DVD en vivo y puedo pagar una banda de 30 músicos durante un mes para los ensayos. Claro. Que decir, tengo dos semanas de ensayos con a veces cinco horas, a veces cuatro, y ahorita solamente pueden ensayar las cuerdas y luego porque pues totalmente, todo mundo obviamente con el presupuesto que nosotros les podíamos dar, pues no era que se podían quedar con nosotros para el resto del mes, ¿no? Entonces, coordinar todas esas cosas conlleva un, un nivel de estrés muy grande, pero de todos modos, eh, la creatividad es la que tiene que salir por delante, más que el presupuesto. El presupuesto siempre importa, ¿no? O sea, es difícil hacer cosas sin que haya un presupuesto de por medio, pero si no hay la creatividad y si no hay el, el con queso las pues también por mucha lana que le pongas, creo yo que pues, no sale como, como debería. ¿no? De acuerdo. No, pues qué, qué buen proyecto y felicidades, porque sí este, sa salieron muchos éxitos de ese producto, ¿no? De ese sí, afortunadamente sí. O sea, hubo... Eh, incluso con los mismos arreglos, yo te puedo decir de las mismas canciones de ese disco, claro, no solo cantamos ese disco, cantamos... Eh, el 80% del disco de Escarlata y aparte hicimos una revisión de toda mi carrera, de, de, de las cosas más importantes. Pero hubo versiones que se quedaron de ese concierto. O sea, hay, hay medleys, por ejemplo, que se hicieron para ese disco y que a la fecha yo sigo cantando esos medleys, ¿no? Porque, porque le pegaron a la gente de cierta manera la conclusión. Claro. Esta canción con esta y con esta terminaron siendo un batazo para ellos emocionalmente. Entonces eh, sí le tengo mucho, mucho cariño y fue un, fue un, fue un gran atino, creo. Qué bien. Edgar, otro gran logro en tu carrera. ¿Cómo se, ¿Cómo se te ocurre crear el Trova Fest y cómo realmente logras llevarlo a cabo? Porque eso ha de haber sido también un proyecto bastante complicado, ¿no? O sea, sí complicado y no, te voy a decir por qué. Llevaba yo ya muchos años, eh, por lo menos, digamos, desde el 
2007 al 2012-13 que empezaba yo a tener mucho trabajo en lugares que no eran los típicos lugares de cantautores. Y yo me encontraba con una disonancia entre lo que, lo que decían muchos de mis compañeros, que era, es que cada vez hay menos lugares para tocar. Y lo que a mí realmente me sucedía, que cada vez tenía más lugares para tocar. Desde un salón de fiestas que se rentaba el empresario de Chihuahua, porque en Chihuahua no había una peña, y entonces decidí hacer un concierto, hasta casas, hasta jardines, este, bares que eran de música electrónica y que los hacíamos para hacer un concierto de nosotros, etcétera, sin sonar en la radio, sin que existiera todavía una gran penetración de la música digital como las plataformas que ahorita tenemos. Y yo veía que cada vez yo tenía más público y no solamente yo, o sea, no sé, por ejemplo, yo veía que Nicho Hinojosa iba y tocaba en toda Latinoamérica, en Estados Unidos. Fernando Algadillo iba y tocaba en todos lados. Este, venía Silvio Rodríguez y hacía tres auditorios nacionales. Y hace cuántos años tú no escuchas a Silvio Rodríguez en la radio. Venía Serrat, venía Sabina. Entonces yo decía, a ver, esto es algo que se está cocinando en la base de nuestra población porque tenemos un, una educación musical muy chingona, muy, muy chingona. Entonces hay oídos que están ávidos de esta música y la radio ni la tele se los está dando y los están encontrando en otros lugares o pasándose cassettes y discos oyendo a los conciertos a descubrir gente o lo que sea. Y yo decía esto es algo de miles de personas. Ah, ahí, ahí me lo fui guardando y fue, fui madurando la la idea y como muchas muchas cosas maravillosas que suceden eh, de pronto viene un eh, salta la liebre donde menos te lo esperas estoy terminando un concierto en el ojalá en Coyoacán y, y hay una pareja sentados casi hasta adelante yo a él ya lo tenía identificado de varias veces que, nos, que, que yo lo había visto entre el público y ese día yo traía a ser y le dije, terminó el concierto y le dije, hoy me voy a emborrachar contigo. Padre. <risa> ah, bueno, y me senté a emborracharme con él, literal. A media borrachera me dice, oye Edgar, tú tienes un proyecto cultural. Y le digo, por supuesto que sí, tengo varios. No, 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 pero un proyecto cultural que se pueda presentar ante una, ante las instancias que le dije, sí, 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 tengo uno. A ver, cuéntame, le dije, es un festival de cantautores. Gratuito, en una plaza, con, como si estuvieras en el Vive Latino, con cantautores. Me dijo, ¿tú crees que va a haber esa cantidad de gente? O sea, yo te estoy viniendo a ver a un lugar de 90 personas. Tú me estás hablando de miles de personas. Le dije, brother, yo he pedaleado México y yo sé que hay chingo de gente a la que le gusta esta música. Lo que pasa es que no tienen esos espacios para ir a escuchar o algunas veces no tienen lana para ir a pagar dos mil o tres mil pesos para ir a Silvio Rodríguez o a veces es gente que tiene una edad a la que no le gusta ir a los bares o le digo ahí se pueden conjuntar muchos contras que si nosotros se las ponemos facilita eh, 
armamos una buena cantidad de gente. Me dice, mira, esto pónmelo en papel, porque curiosamente estoy trabajando con la presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Por eso te hice la pregunta que te hice. Me dio una semana, le armé el proyecto, se lo llevé, doña Margarita Zavala, a la cual respeto muchísimo como promotora de la cultura. Se lo presenté y me dijo, me encanta tu proyecto, lo vamos a hacer. Dime qué necesitas. No me dijo cuánto necesitas, qué necesitas. Y lo hacemos. Y entonces ahí pues ya fueron varios meses de arrastrar el lápiz, de darle forma y... Y así surgió el Trova Fest. Entonces, ya que teníamos la idea, dije, bueno, ahora a quiénes traemos, ¿no? ¿Quiénes y por qué? ¿En dónde? Decidí que fuera en Querétaro porque yo me, me había mudado a Querétaro hacía un par de años. Eh, y lo primero que se me ocurrió fue Pablo Milanes. Dije, porque si yo le platico esta idea a mucha gente me van a tirar de al loco. No, yo no soy un empresario, soy uno de sus iguales. Y me van a decir otra plática de borrachera de las que nos hemos aventado toda la vida. Me van a tirar de loco. Y yo no quería que me tiraran de loco. Entonces agarré un, un, un ancla. Y esa ancla fue Pablo Milanes. Literal, me metí a internet a buscar su página, encontré el teléfono de su manager, le escribí, me tomó una llamada, le conté el proyecto, aceptaron, y una vez que Pablo dijo que sí, dije, todo el mundo va a decir que sí. Y así fue. ¿Y dónde fue en Querétaro? En Querétaro, en la Plaza Fundadores, que también se le conoce como el Templo de la Cruz, que es el, el, el sitio fundacional de la ciudad de Querétaro. Mi proyección era 5 mil personas y llegaron 15 mil personas. Madres. ¿Esto qué año fue? Esto fue en 2014. Hicimos dos días... Eh, sábado y domingo en un puente del 19 de noviembre y a partir de ahí eso empezó a crecer hasta que llegamos a tener eh, 70.000 mil personas en una semana siete conciertos de lunes a domingo con cuarenta y tantos cantautores en una semana qué bárbaro y, se, y es anual lo haces cada año ha sido anual desde 2014 se interrumpió por la pandemia lo hicimos, eh, el, bueno, el 2020 no se hizo, el 2021 sí lo hicimos eh, online, que llegamos a en, llegamos en un mes a un millón de visitas. Órale. Ahorita van cuatro millones o no sé cuántas, pero imagínate, después de haber alcanzado en un fin de semana a 60 mil personas, ahora había un millón de personas viéndolo. El, eh, este año, 2022, no se hizo, pero se hará de nuevo el 2023. Vamos a cambiar de sede, nos vamos a Uruapan y, y va a continuar. Y es un proyecto que yo creo que tiene una larga vida, porque, a ver, ¿qué fue lo que sucedió con el Trovafest? Primero le dio ojos y oídos a quienes ya existían y después se empezó a convertir en un lugar donde quienes tenían esos talentos que había por ahí guardados, que estaban también tocando en los bares, no solo en México, sino que siempre traemos talento eh, mexicano y talento iberoamericano. De pronto eh, se armaban giras con ellos, ¿no? A la gente le gustaba y entonces 
esa gente regresaba dos o tres meses después y se armaba una gira en México. Entonces se ha convertido no solamente en un foro, sino en un, eh, en, en un escaparate para que sucedan más cosas. Y eso hace que otros artistas que no se habían animado a levantar la mano lo han hecho y entonces volvemos a tener una volvemos a tener un semillero que yo creo que es muy importante. No, pues felicidades. Qué tremendo proyecto ¿eh? y Muchas qué gracias. gran logro, qué gran logro. Muchas Oye, para, para cerrar este bloque, te quisiera pedir que nos platicaras de tu disco del 20 aniversario. Estoy aquí. Hijo hermano, ese, ese disco es un. Es otra de las buenas ideas de mi hermana ayer, fíjate. Eh, empezaron a suceder eh, discos de 20 aniversarios, que yo vi muchos, eh, o de 40 aniversarios. Y de repente era una cosa que empezó a suceder a partir como del año 2016, 2015, etc. ¿no? Y de pronto, cuando va a ser... 2000, cuando empezamos el 2020, me dice mi hermano, oye, el próximo año se cumplen los 20 años de tu primer disco. Deberíamos de hacer un, un remake de él, ¿no? Como todo mundo lo está haciendo. Y le dije, ¿sabes qué, Alan? La verdad es que no estoy en contra de la idea del remake, pero para mí, el disco más, no, perdón, no, no para mí, para mi público mi disco más significativo, con el que me tiene la gente realmente identificado. Es mi segundo disco, que se llama De Carne y Hueso. Le digo, mejor festejemos los 20 años de De Carne y Hueso. Y me dijo, no, Edgar, es que el primero es el primero. Güey. O sea, puede que el segundo sea el más escuchado, pero aquí fue cuando levantaste la mano. Cabrón. Este disco te cambió la vida y se la cambió a mucha gente. Entonces, ahí sí, no seas... Eh, egoísta piensa un poquito más afuera de ti y me di cuenta que tenía toda la razón entonces empecé a echarle cabeza y dije bueno ¿cómo hacemos este disco? había muchas maneras de hacerlo todas eh, dignas ¿no? la primera idea que se me ocurrió fue le voy a contar a la gente cómo nacieron esas canciones y me voy a aventar un disco guitarra y voz comentado eso es un buen pretexto de los 20 años. Y luego dije, no, eso lo puedo hacer en cualquier momento. Bueno, eh, ¿qué te parece si reversionamos estas 20 rolas eh, y las traemos al 2021? Con, con lo que tú, Edgar, ya traes de bagaje musical eh, después de, esta, de, esta, de este tiempo y de conocimiento en producción, etcétera. Bueno, esa también fue una idea, pero una de las cosas que me han caracterizado en la vida, y tú lo acabas de decir con los 50 duetos, es que para mí la música es, es una cosa de, de manada, de pandilla. O sea, nadie está aquí solo y a nadie le gusta estar aquí solo. Por muy pinches ermitaños que seamos, no nos gusta estar en esta carrera solos. Y somos quienes somos también como parte de un... Eh, de un círculo de gente y las cosas suceden más en grande cuando se hacen en manada. Tú lo sabes muy bien con el rock en tu idioma. O sea, la, la cosa de juntar a todas esas bandas que probablemente entre ustedes 
no tenían nada que ver, pero de pronto hubo alguien, algo, lo que tú quieras, que les puso un músculo, huevos. Le rompieron la madre a toda mi generación y a la que vino, ¿no? Entonces dije, eso es lo que voy a hacer. Voy a reversionar este disco con la gente que ha sido importante en mi vida, con la gente que me ha puesto el hombro, con la gente que me ha empujado, con la gente que ha creído en mí. Y así fue que entonces le terminamos de dar el concepto a estoy aquí los 20 años y empecé a hablarle a cada una de estas personas. Todos ellos salvó eh, la canción de Duerme Tranquila y ahorita te digo por qué salvó esa. Las otras, todas las demás canciones son de gente que ha hecho algo por mí, que han sido mis ídolos, que han sido mis referentes y que en algún momento de su vida o me subieron a un escenario o me inspiraron para una canción o lo que sea. Entonces fui y me dediqué a buscar a esa gente, no a buscar a mis 11 amigos más famosos, porque no fue así, sino a quienes realmente habían incidido y qué canción era para cada uno de ellos. El proyecto se volvió enorme para mí en todos los sentidos. Y ya que tenía yo 11 de las 12 canciones, la única que no fue de gente que me ha impulsado en la vida, eh, desde arriba me refiero, o que me han jalado, eh, fue una canción que le escribí a mi madre, que decidí hacer con dos chicas tremendamente talentosas a las que yo les quería dar ese siguiente jalón. O sea, todo lo que estos 11 hicieron por mí, yo quisiera contribuir un poquito en sus carreras, que son Ale Seger y Kobe Quintana, que son las únicas dos artistas de este disco que no son mayores que yo, sino que yo les llevo 10, 12 años de carrera. ¿no? Entonces de eso se trató este, este disco y de eso viene esta idea y de honrar al compositor aquel que empezó a hacer rolas con 20 años, porque claro. yo empecé a revisar esas rolas a los 45, 46 y dije este pinche escuincle me sigue diciendo cosas importantes y yo lo voy a seguir honrando el resto de mi vida. Y fue un redescubrimiento de Aroseransky, el muchacho que escribió canciones de los 20 a los 26 que sacó su primer disco. Qué bonito. Muy chido. Muchas gracias. Amigo. Muy chido. Muy chido, muy auténtico todo, mi querido Edgar. Oye, viejo, pues nos gusta eh, cerrar estas charlas. Se ha venido volando el tiempo. Ya vamos más de una hora. Se ha venido volando. Eh, cerrar estas charlas con un disco que haya escogido nuestro invitado. Uh -huh. y en este caso, tú escogiste pues este disco que fue un disco muy exitoso del buen Juan Luis Guerra de 1998, el ni es lo mismo ni es igual. ¿Por qué de tanta música que has escuchado en tu vida, desde esos hombres G que te pegaron tanto en la secundaria, escoges a un cuate como más representativo de la música bachata, de la música dominicana, que digo, al final del camino es un músico latino, ¿no? porque no nada más está metido ahí en la bachata, sino hace diferentes estilos musicales. ¿Por qué este disco, Edgar? Mira, ni es lo mismo ni es igual. Me voló la cabeza una vez en la carretera que veníamos con mi buen amigo Chico González de Ciudad de México a Salamanca. Íbamos a la boda de mi primo. 
Y Chico me había presentado muchos discos que a mí siempre me gustaban, ¿no? Me acuerdo que una vez me puso a, a, a un, un disco de Tocan Patty y yo estaba alucinando con la manera de ese par de hacer enormes canciones que de por sí ya eran enormes y solo con una guitarra y una voz, ¿no? Y, eh, y, y, y era como, como mi curador musical de las carreteras. Entonces me pone a Juan Luis Guerra y digo... O sea, lo descubro recién ahí como cantautor, primero. Yo ya lo conocía como un cantante de bachata y, y como un gran performer, ¿no? Y como alguien que me había hecho bailar muchas veces. Pero de pronto escuché cosas que, aparte de lo maravillosamente rítmicamente eh, resueltas que estaban, cada arreglo era impecable. El arreglo de los metales es impecable. Las guitarras que se tocan ahí, que él toca las guitarras, son impecables. Eh, los arreglos de cuerdas. Y es un disco que todo él arregló y él compuso. Entonces, cuando, cuando Chico me está contando todo esto y yo escucho la, los altísimos vuelos poéticos de Juan Luis Guerra, es donde yo lo incluyo en mi... Eh, en mi panteón de cantautores, ¿no? Donde también, eh, eh, no sé, está, eh, no sé, o sea, gente que no solamente es de lo que nosotros llamamos trovadores o cantautores, pero también está eh, José María Cano, que vino más del lado del rock español, o donde también está, este, ay, no sé. Eh, Armando Manzanero, que te puede venir más del lado del bolero, o donde también está José Alfredo Jiménez, que está del lado del ranchero, o donde también, o sea, el, el trovador no tiene que ver con un ritmo musical, el trovador tiene que ver con una manera de enfrentarse al mundo y poéticamente cómo lo vas a traducir. Y así se me presentó en ese momento Juan Luis Guerra. ¿no? Cada una de las canciones la desmenucé hasta que no podía más y me parecen impecables. He escuchado posteriormente discos de Juan Luis que me parecen igualmente impecables, pero este me parece único. O sea, eh, hay, hay canciones tremendamente bien logradas con una guitarra y hay canciones tremendamente bien logradas con 40 músicos atrás. Y siempre con una lírica que te sorprende. Hay una canción dedicada a Jesucristo de una manera tan eh, perfectamente bien hecha, tan eh, ser dogmática, tan espiritual. Eh, hay crítica social al sistema de seguridad social eh, de, de República Dominicana, los hospitales. Hay canciones de amor bellísimas. Eh, hay, hay un lenguaje... Eh, que se puede acercar al, a lo más folclórico de la República Dominicana, como la canción de, eh, del Conuco. Es un disco tremendamente completo. Entonces, yo por eso escogí ese, porque también es un disco al que yo recurro cada tanto tiempo para escucharlo y volver a decir, mm, a ver, así se construye una obra. O sea, no solo estamos haciendo un disco, no solo estás haciendo una canción, no solo estás produciendo una canción. Siempre tienes que acercar a eso desde el lado de la obra como algo integral en tu carrera. Entonces, por eso yo recurro tanto 
eh, a ese disco porque eh, envejece con una dignidad tremenda. Hoy por hoy, eh, con todos los adelantos tecnológicos que seguimos teniendo, suena mucho más cabrón que muchos de los discos que están hechos hoy, hoy, hoy en día, ¿no? O discos que fueron hechos en los años 60 en, en cinta y con unos preamplificadores de bulbos enormes y con maquinones tremendos y con micrófonos de decenas de miles de dólares. Bueno, ese disco tiene todo ese equilibrio que puede tener cualquier buen disco de la historia. Por eso es que yo escogí a Juan Luis y, y por eso lo, lo integré al panteón de mis cantautores. Oye, ¿tienes alguna rola favorita de este disco? Eh, híjole. Mira, yo creo que la canción que le hace a Jesús, que se llama este, No necesito pastillas para dormir si estás conmigo. Todos los sueños florecen cuando me hablas al oír. Esa canción me gusta mucho. También la del Conuco. Mm. El Niágara en bicicleta fue muy popular de este disco, ¿no? El Niágara en bicicleta, aparte de que creo que sí es la más popular, esa me conecta, fíjate, me, me conecta con una vivencia aparte muy particular. El Niágara en bicicleta, para gente que no la haya escuchado, es una crítica al sistema de seguridad social de República Dominicana y de cualquier país latinoamericano, ¿no? Entonces yo recuerdo que la primera vez que fui a República Dominicana había tenido varios días de promoción y conciertos y no sé qué. Y de repente me, me agarró un ataque de ansiedad antes de entrar a una televisora. Y le digo al, al promotor que me llevó, le digo, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo muy, muy mal, me está pasando esto. Necesito un doctor. Le digo, a mí esto ya me ha pasado, me ha pasado varias veces en mi vida. Sé exactamente lo que necesito. Entonces, por favor, llévame con un médico, de ser posible un psiquiatra, si no, cualquier especialista. Y yo necesito tal medicina. Se quedó así, ¿no? Porque aparte él me veía como si no me estuviera pasando nada, pero la gente que ha tenido hasta que es de ansiedad sabe que por fuera parece que no te está pasando nada y por dentro te estás cagando. Entonces me lleva a un, a un hospital que había ahí cerquita de, de la seguridad social y consigue un psiquiatra. Y entonces el psiquiatra me empieza a preguntar y a consultar y todo. Yo le decía, doctor, yo entiendo que esto es un protocolo que usted tiene que seguir pero entienda y usted lo sabe muy bien que lo que yo necesito es esto deme esta pastilla yo puedo seguir con mi vida con mi día tranquilo no, sé. no sí pero es que mira a ver y quién te ha tratado en México déjame ver si yo lo conozco a bla 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 de repente me desesperé y le dije doctor por favor quiero una receta para esta pastilla ah o sea de verdad eso es lo que tú quieres chico y entonces agarra saca de su bolsa y me da tres me dice ten pero vamos a conversar. Entonces yo me, tomé, me tomé la primera pastilla, me pasaron los 15 minutos, me hizo efecto. Y entonces le dije, ok, doctor, ahora sí conversemos todo lo que usted quiera. ¿no? Pero me acordé muchísimo cuando escuché el Negra en bicicleta de esa, de esa escena en la cual el tipo te está mareando y te está contando su vida, te está no sé qué. ¿verdad? Y lo, lo menos que está haciendo es consultarte. Oye, pe, pe, pero te fue bien porque las traía con él. ¿eh? Claro, porque porque imagínate. Aparte, Mira, yo, yo, no, yo no conozco a la fecha psiquiatra que no tenga de esas con él. O sea, de yo que psicología y que, y que estudié con tantos psiquiatras y que fui a hacer tantas prácticas a hospitales y eso, eh, 
la dicha es que la mayor parte de los que nos dedicamos a, a en algún momento a la psicología estamos básicamente igual de tocados del cerebro. Entonces, eh, pues poseemos la tecnología. Todos cojeamos del mismo pie. De eso estoy de acuerdo. El Johnny Danger, el bajista de Dangerous Rhythm, eh, fue el único que terminó su carrera y es psicólogo. Fíjate. <risa> <Sí>. <risa> esa... No más para cerrar. Siempre tenemos esa, esa duda, ¿no? Esa, esa duda constante de, de quiénes somos y por qué somos así y qué nos está pasando por la cabeza. Mi querido Edgar, eh, te podría pedir que te despidieras como se te pegara la gana, pero siendo un romántico y siendo una persona tan profunda, yo te pediría que te despidieras con un mensaje de Año Nuevo. Con mucho gusto. Claro que sí, mi Piro. Mucho. Primero que nada... Eh, Quiero decirte que este, este regalo que tú me estás haciendo para empezar el año, que empezó este regalo terminando el año pasado, el año 2022, es la cercanía de las personas con las que uno eh, se tiene que encontrar en la vida. Entonces yo le diría a toda tu audiencia que confiemos en la inevitabilidad de la vida la vida es inevitable la vida y sus cosas son inevitables entonces confiemos en que esa inevitabilidad nos da una enorme libertad para hacer lo que querramos porque de todos modos va a haber son como las carambolas de tres bandas de todos modos va, tienes que tocar a estas dos bolas con esta tercera ¿cómo lo hagas? Eso ya es tu pedo. Tú decides cómo vas a hacer la carambola, pero la carambola va a suceder. Y de las cosas más importantes que yo he aprendido en mi vida es eso. Confía en la inevitabilidad de la vida. Lo que tiene que pasar va a pasar. Lo que no tiene que pasar no va a pasar. Preocúpate por disfrutar el trayecto entre esas dos. Eso sería lo que yo les podría regalar. Buenísimo. Feliz 2023, banda. ¿Cómo está la banda? ¡Eso! te diré cuando mire tus ojos si diez días sin ti son más que un siglo? Que te extrañé como un niño que se perdió en la vereda y que lloré como un loco que encuentra lo que ha perdido. Que me faltó tu sonrisa en los momentos felices, que me faltaron tus ojos al mirar el horizonte. Que me faltaron tus manos cuando doblaba la esquina, que me faltó tu silueta en el medio de la noche. ¿Qué te diré cuando encuentre tu cara de niña que estuvo empapada en llanto como la mía? Que si llovió una tormenta y te espantaba en la noche, eran mis besos que viajan desafiando el horizonte. Era mi alma que no encuentra obstáculos para llegar a la tuya. ¿Qué te diré cuando sienta tu aliento embriagando la cara mía? Tal vez no te diga nada 
y te envuelva en un beso largo, cálido y callado, porque sé que tú me dirás todo con una sonrisa. Si amanece el día y no están tus manos puestas sobre mí Le cuesta tanto al cuerpo empezar Por miedo a acostumbrarse a estar sin ti Y si a la tarde fría se van Sumando las ausencias y el azar El gris de las cortinas y el pan que ya no tengo con quien compartir Me duele tanto, tanto estar sin ti Me cuesta tanto, tanto estar sin ti Cambiándome la risa por una mueca cristalina La leña en mi si tu respiración no me ventila Me duele tanto no tener tu vida Me cuesta mucho no verte en mi vida Me cuesta mucho no verte ni 
detener tu vida Ven 
Dame un beso 